0: El mandate de la tecnología Elon Musk adquirió el 9.2% de las acciones de Twitter y lo dio a conocer públicamente el pasado lunes Este sorpresivo movimiento hizo que los títulos de la red social del famoso Pájaro Azul llegaran a subir un 28% en el mercado bursátil de Nueva York ¿Pero qué significa la llegada de Musk? al servicio de microblogging. Hoy en Marketing y Tecnología 3.0 conversaremos con el CEO de una compañía de marketing digital sobre esta jugada en el ecosistema de las redes sociales. A la vez oiremos eh, la opinión de varios expertos acerca de esta noticia. Mi nombre es Jairo Molina y esto esto es una tendencia y se llama Marketing y Tecnología 3.0 Marketing y Tecnología 3.0 El programa de Voz Caribe 89.6 FM Estéreo Jairo Molina El fundador de la compañía de autos eléctricos Tesla y de la Aeroespacial SpaceX, Elon Musk, es un frecuente usuario de la plataforma de micromensajes y publica controversiales posts. Siendo un crítico de las empresas de redes sociales, un reciente tuit cuestionó el respeto de Twitter a la libertad de expresión y dijo que lanzaría su propia plataforma y preguntó, ¿qué debemos hacer? ¿Qué se debe hacer? Un usuario del Pajarito Azul le respondió, compra Twitter. Y lo hizo, así lo hizo Musk. Y hoy junto a Milton Junior Olivares, CEO de Mac Marketing, analizaremos por qué se ha dado la compra. ¿Qué pasará con este medio social? ¿De qué manera los usuarios eh, se verán beneficiados o perjudicados, en su caso, con este movimiento? Todo esto aquí en Marketing y Tecnología 3.0. Milton, buenas tardes, bienvenido nuevamente a Marketing y Tecnología 3.0.
1: Vaya, me siento ya como en casa, Jairo, de verdad que sí, aquí en Bocaribe, eh, eh, disfrutando de, de este gran espacio y bueno, hablando un poquito de este revuelo que se da en las redes sociales y Twitter vuelve a ser ahora noticia y tendencia y Twitter es la red social de la de Fénix. Porque cuando inició con sus cuatro fundadores, ya vamos a hablar de eso porque tenemos bastantes datos interesantes de Twitter, inició siendo una plataforma de podcast, luego se convirtió en un sitio de microblogging, microtexto y ahora Elon Musk, que es un empresario revolucionario que eh, lo veo no como una persona que piensa en el presente, sino que piensa en el futuro quiere eh, revolucionar cómo se está haciendo Twitter, que es la plataforma principal donde él hace noticias, comunicados, y es la principal plataforma de marketing para sus empresas de Tesla, que son empresas multimillonarias.
0: Bueno, fíjese Milton, ya se ha, se ha detenido un poquito el tema de, de la invasión a Ucrania. También hace unos días hubo un revuelo con el tema de Will Smith y la bofetada que le por opinó a Chris Rock. Y bueno, ahora con esto de Twitter también tenemos las redes
1: sociales que están a reventar con este tema. Hemos tenido tres años de revuelo. Las personas que vayan a estudiar historia en un futuro próximo, vaya, del 2020 al 2022, tienen pandemia, guerra, tienen la, el alza del dólar. Mejor dicho, hay, hay bastantes temas. El tema de Rusia y Ucrania es un tema bastante, bastante delicado que, que, bueno, ya... Habrán otros espacios para poder hablar eh, de, de ese tema y, y eso también saca una duda. Hay muchos países que están en guerra, pero este no es el espacio para hablar de eso, solamente que eso lo empieza a vivar Y tenemos ahora lo que nos compete a nosotros aquí, las redes sociales, el revuelo de las redes sociales. Precisamente eh, hay bastantes dat datos que, que vamos a compartir cómo creció en el mercado borsátil de Nueva York eh, las acciones de Twitter a llegar el accionista Elon Musk, convirtiéndose en el mayor accionista individual de Twitter. Bueno Milton y como apertura a esto que tenemos
0: para el día de hoy, cada fin de semana nosotros de acuerdo a la temática que proponemos recomendamos una película para ver, para que nuestra audiencia la vea. Hoy como estamos hablando de Twitter y de Elon Musk invitamos a que nuestra audiencia mire Cuenta Regresiva Misión Espacial Inspiration 4. Los principios de la generosidad y la prosperidad en esta ocasión dirigen la selección de los últimos miembros de una tripulación que se aventuró a conocer con SpaceX el mundo exterior. Y por varios días estarán en órbita, o estuvieron en órbita, más bien eh, terrestre, cuatro personas. Y llegaron a la, espación, a la estación espacial a bordo por primera vez, de una nave espacial privada. Así conoceremos un poco de los alcances de Elon Musk, considerado por muchos como el Tony Stark Iron Man de la vida real. De la vida real, correcto. Escuchamos el tráiler. Para mí era muy importante que este fuera un proceso justo e independiente, no quería influir en la selección de nadie, quería que fuera lo más objetivo posible y de ahí surgieron los pilares de la misión, queríamos un miembro que representara el liderazgo, otro que representara la esperanza, otro que representara la generosidad y otro que representara la prosperidad. Para nuestro pilar de la generosidad decidimos hacer una campaña de recaudación para Saint Jude y la forma de participar era haciendo una donación a una causa increíble y esa donación sería una entrada en un sorteo para tener un lugar en Inspiration4 y en esto también entró en juego el anuncio del Super Bowl yo quería animar e inspirar a mucha gente en cuanto a lo que haremos en el espacio pero también sobre lo que podemos hacer aquí en la Tierra ¿Están listos? Aquí estamos. Esto podría pasar a la historia.
2: Este otoño, Inspiration 4 lanza la primera misión totalmente civil al espacio. ¿Irás al espacio? No, no. no lo haré. ¿En serio? Sí. sí. ¿Estás hablando en serio? ¿Disculpa? Sí. Estoy confundida. ¿De verdad lo harás? Iré al espacio. ¿Lo dices en serio? No puedo maldecir, pero ¿qué demonios? Así me gusta. Está bien. Me voy a la inspiración.
0: Milton, ese es Spikes X, Inspiration 4. Una serie que recomendamos para que conozcamos un poco de los alcances de Elon Musk. ¿Qué película nos recomienda para este fin de semana, Milton?
1: Hay una película que es de ciencia ficción y se basa en también la, eh, la búsqueda eh, del planet, de, de vida en otros planetas. Se llama Interestelar. Es mi recomendado. Y hay otro, un, un extra, una ñavita. Se llama Tomorrowland. También es una película futurista. Tomorrowland, la, la, la has visto genial. Es una gran película. Tomorrowland. <ríe> sí, y quiero aprovechar porque... Eh, Jairo, están conectados allá en la empresa de Mac Marketing todo el personal de Mac Marketing quería darle un saludo, un saludo a Carol a nuestro director creativo Víctor, a nuestro director de desarrollo web a nuestro gran Juan Carlos y a todas las personas que están allá en Mac Marketing súper conectadas
0: estamos en estos momentos eh, a través de Facebook Live Marketing y Tecnología 3.0 Marketing y Tecnología 3.0 Milton, También recomendamos para nuestra audiencia, para este fin de semana, en consideración al tema que nos compete el día de hoy, recomendamos el libro CryptoPunks, Crypto la libertad y el futuro de Internet, escrito por el creador de Wikileaks, Julian Assange. Assange nos advierte en este libro que el mundo debe ser consciente del riesgo de la vigilancia, ya que nos pueden controlar y reprimir. Esto no solo es un problema para la democracia o para los gobiernos, sino que es un problema de todos. Recordemos que Julian Assange en estos momentos se encuentra preso sin haber sido condenado. Y esto por divulgar información clasificada de Estados Unidos, entre otras cosas, y un caso muy particular, ya que él cuenta en el libro, fíjense, que hasta sus datos en Twitter, en la cuenta de Twitter que tenía tanto de Wikileaks como su cuenta personal, fueron solicitados por el gobierno de Estados Unidos. Y esto para poder con, eh, emprenderle una cacería que termina precisamente en esto. Está preso. ¿Qué libro nos recomienda Milton para este
1: fin de semana darle lectura? Bueno, me quedo, me quedo con, con, con el tema de las películas viene una, una semana santa de reflexión mm, invito sí. a las personas que, que tengan una semana de esparcimiento en el tema de, de, de películas con mis dos recomendados Tomorrowland y eh, la primera que recomendé que fue
0: Interestelar bueno Interestelar y Tumor Tomorrowland bueno vamos a recomendar otra película El Círculo eh, ok El Círculo si se ha visto El Círculo no no me he visto El Círculo eso es con Tom Hanks ah, okay, y Emma Watson perfecto. también tiene que ver un poco sobre el tema de, de de internet, de redes sociales se la recomiendo para que la vea. excelente si desea más información acerca del programa o sugerencias, escríbanos en la línea de whatsapp 314 570 4701, estamos en facebook con el nombre de marketing y tecnología 3.0 y tenemos una cuenta en twitter marquitech30 además también nos puede um, seguir en nuestro blog personal jairo y por supuesto seguirnos como podcast en iBooks y Spotify vamos a la entrevista vamos a arrancar con la entrevista Estamos en la voz de Diana Reales, quien es nuestro invitado el día de hoy Milton Junior Olivares Milton Junior Olivares
2: Carvajal es un joven emprendedor y a base de esfuerzo y disciplina sigue su pasión que lo ha llevado a crear la agencia Marketing Actualmente feo con y constantemente busca la innovación para ofrecer mejores servicios. De origen barranquillero y que al igual como él define a la ciudad en tres adjetivos: pujante, alegre y potente, así deben ser quienes nacen en la Arenosa. A sus 26 años de edad, es administrador de empresas de profesión con una especialización en marketing digital, neuromarketing y cuenta con la certificación Google Ads. Reconoce que para poder cumplir su propósito de vida, le ha tocado trabajar duro día a día por sus sueños hasta alcanzarlos, es por eso que considera que la mejor manera de ser feliz es haciendo lo que realmente te gusta. Creer en ti y saber
0: que lo puedes hacer. Ese es nuestro invitado un día de hoy, Milton Junior Olivares, CEO de Matt Marketing. Cuéntanos cómo
1: va Mar cómo va la empresa, cómo va la compañía. Bueno, estamos trabajando fuertemente, eh, estamos trabajando una nueva metodología que desarrollamos para... Garantizar que nuestros clientes puedan percibir ventas a través de sus redes sociales y no solamente hagan que las redes sociales de ellos se vean bonitas, sino que tengan un contenido que los ayude a vender más. Dato curioso, la cotización de la acción de Twitter hoy está en 46 dólares con 23 centavos la acción. Bien, el mercado de valores actual. 46 dólares. Sí. Una acción. Una, una sola una, acción. Una sola acción eh, hoy. Hoy, hoy por hoy el tuit, ¿A cómo está el dólar? El dólar está a 3.700 es, Ha tenido una, una caída Pero no por negativa de ello Sino que el peso colombiano Ha tenido tendencia a la alta en estos días Por unas movidas que se han hecho en el mercado local el precio del café y el peso del petróleo El tweet más famoso Es el tweet de Barack Obama Publicado en el 2017 Con 4.3 millones de me gustas hasta la actualidad. El Twitter dice Nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel. Es el tweet más famoso hasta el día de hoy. muy Interesante. Milton,
0: vea, ¿cuál es el mensaje detrás de la compra de Twitter por parte de Elon Musk al mundo de las redes sociales? ¿Qué, qué, qué mensaje está
1: mandando con la compra de Twitter? Es la acción pura de la apropiación de las redes sociales. Las redes sociales se hicieron para... Combatir la información que tenían monopolizadas aquellos medios de comunicación si tú querías hablar algo que, que, que estaba hablando un noticiero o un periódico tenías que esperar que ellos te hicieran una entrevista o que ellos eh, quisieran publicar tu contenido, ahora con la red 2.0 de tecnología tú eres el que creas esa información y ahora no solamente puedes crear la información sino que también puedes ser dueño de esas grandes corporaciones y ese es el mensaje que está mandando Elon Musk Elon Musk es un empresario irreverente que tiene pues un músculo financiero que le permita hacer estas acciones que tienen un gran eco. Entonces hay cierta preocupación dentro de los usuarios de Twitter porque a la gente le gusta la red social como está y quiere ciertas mejoras. Los uh -huh. espectadores de Twitter, las personas que están mirando Twitter, pero de pronto que no son tuiteras, están bastante emocionadas porque ellos dicen: Wow, viene una revolución de Twitter. Eh, Elon Musk empieza a, a sacar encuestas en su Twitter. Elon Musk tiene más de 80 millones de usuarios en Twitter. Sí. Nosotros estamos. Sí, nosotros tenemos en Colombia 55 millones de, de, de personas aproximadamente. O sea, él tiene un país más grande que Colom de Colombia en seguidores en Twitter entonces tiene una bastante interacción con la comunidad es un empresario estilo Christian Day, que le puede responder a una persona del común cuando le hace un tweet
0: bueno este nosotros como apertura antes de iniciar la entrevista hablábamos de un libro que recomendábamos un libro que es el libro de Julian Assange en ese libro eh, él cuenta los ataques que sufrió por revelar secretos secretos de las naciones de los gobiernos y de muchas financieras. ¿Usted se acuerda del ataque al Capitolio en el 20, 2020, eh, por, por allá, Perdón, 2021, en enero del 2021.
1: Durante las don, elecciones, ¿no?
0: Sí, durante las elecciones, de Estados Unidos. y que fue suspendida la cuenta de Donald, Donald Trump, Trump. Real Donald Trump. Eh, bueno, hubo un, unas declaraciones del presidente de México. Escuchemos esas declaraciones.
3: Yo siempre creí que Google, acaba... Google acabaría comprando...
2: No me gusta que eh, a nadie eh, lo censuren y le quiten el derecho de transmitir un mensaje
0: en Twitter o en Face. Luego leí la carta del de dueño de Face y lo sentí con mucha prepotencia con mucha arrogancia o sea hablando de sus normas y qué, la libertad y el derecho a la información bueno esas fueron en su momento las declaraciones del presidente de México
1: Milton ¿Quiénes son los dueños en estos momentos de, de Twitter? Twitter fue creado por cuatro amigos y te digo, ellos venían de una red social que estaba dedicada al contenido de podcast y se dedicaron al, a los microtextos. Nació Twitter el 21 de marzo del 2006 en la costa del Valle de Silicio en San Francisco, el Silicon Valley, donde están las grandes empresas de tecnología y tiene cuatro fundadores, Jack Dorsey, Vix Stone, Eva Williams y Noan Glass son las los cuatro fundadores de, eh, de Twitter. Y actualmente tienen un director ejecutivo que es el CEO, que es Parak Agraul. Bien, eh, ellos han tenido bastante tira y jala eh, en el tema de, de la dirección de, de Twitter. Pero Twitter, a diferencia de las otras redes sociales, no censura mucho contenido y es considerado por algunos internautas como la Deep Web. De las redes sociales Bueno, pues con esa llegada de Elon Musk
0: al, a, a Twitter Con un 9.2% ¿Cómo cambian
1: las cosas ahí? Bueno, cambian las cosas y es que de pronto El CEO actual no cuenta No goza de una gran eh, popularidad Es la segunda vez que se encuentra En el cargo de, de esa persona Y Twitter ha tenido un constante, Una constante batalla Contra las otras redes sociales Twitter no es la principal Red social hoy en día Facebook se ha mantenido como una de las principales redes sociales, ha venido en declive, pero ellos eh, vienen y compran a Instagram, vienen y se hacen dueños de WhatsApp, viene Max Zuckerberg y ahora está presentando el metaverso. Siempre están innovando, pero todos ellos están monetizando. Viene TikTok, también permite monito, eh, monetizar y Twitter empieza también en esa guerra de poder tener usuarios activos en las redes sociales y querer monetizar. Twitter ofrece una plataforma de crear anuncios para las empresas, para las políticas, para poder empezar a monetizar. Ese es un tema que vamos a hablar más adelante.
0: Bueno, y con la llegada de, de Elon, ¿se podría dar el regreso de Donald Trump a, nuevamente a Twitter? Bueno,
1: una de las cosas que él criticó fue el tema de eh, la censura a la libertad de, de libre expresión posiblemente podría podríamos ver la llegada de real Donald Trump a las redes sociales, que también es otro revolucionario, que son empresarios, son emprendedores, son aguerridos, son personas que le ha tocado eh, muchas veces estar en situaciones apretadas, pero han salido bien libradas. No solamente a Twitter a Donald Trump lo censuraron en Twitter, también tuvo censura en Facebook y en su cuenta de Instagram aún sigue teniendo manifestaciones públicas a través de la cuenta de su hijo y de la cuenta de su esposa y de un grupo que, significativo que lo apoya muchos dicen que está pensando en una re, en una próxima llegada a la Casa Blanca en las próximas elecciones
0: pero fíjese con esa sanción o eh, que le bloquearon su cuenta en, en Twitter Donald Trump decidió abrir su, su todo aparte a través de una red social y bueno, eso también dejo un mensaje que si no por un lado, por el otro se puede, se puede expresar lo que tú quieres. Eh, Milton, nosotros también tuvimos la oportunidad de conversar, de hacer esta pregunta a, al escritor del libro de Twitter, Alfredo Vela Zancada. Y estos fueron algunos de sus comentarios al respecto de la llegada de Elon Musk al, a la cuenta al, al, de Twitter, al ...la plataforma de Twitter.
3: Eh, yo siempre creí que Google, acaba, Google acabaría comprando Twitter... ...porque Google ha tenido muchos fracasos en, en redes sociales... ...y Twitter podría ser una, una salida. Pero bueno, parece por el momento que no es así. Sobre la compra de, de Elon Musk del 9 y pico por ciento... ...de las acciones de, de Twitter... Pues nada, yo creo que es simplemente una diversificación de, de sus inversiones. Eh, no sé si tendrá mucha influencia o, o no en, en la Red, aunque es el accionista mayoritario. Pero bueno, todavía le falta el el con dos con de las de las acciones, no, para tener el control absoluto. Eh, simplemente creo que es eh, una inversión y nada más a Elon Musk eh, le gusta Twitter, a mí también me gusta un Twitter. ¿Cuál es la diferencia? Que él se puede permitir invertir casi 10.000 mil millones de dólares y yo no. Pero vamos, no, 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 no creo que tenga un mensaje oculto detrás. La segunda pregunta que me plantea Jairo es: ¿se podría dar el regreso de Donald Trump a Twitter? Yo bueno, siempre he pensado que no, no se debió de expulsar de manera definitiva a, a Donald Trump de, de Twitter eh, y el, aquí hay un problema que subyace en todo esto y es la falta de transparencia sobre qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer en los medios sociales no solo en Twitter, en la mayoría de las, de las redes. Eh, falta de transparencia y, digamos, y, y por qué esas normas. Es decir, no, primero, si no conocemos las normas es difícil cumplirlas o no cumplirlas y luego, ¿por qué esas normas y, y no otras? Yo creo que es importante eh, la transparencia que les ha faltado. Eh, sobre si va a poder volver o no, yo creo que, que no, que definitivamente no va a volver. Eh, aunque no sé por qué siguen existiendo muchas cuentas que han hecho cosa, cosas o han dicho cosas mucho más graves que lo que hizo Donald Trump y siguen estando ahí. No, la transparencia debe de ser básica y no lo es. Y la tercera pregunta es, ¿la libertad de expresión sería una realidad o una quimera con la llegada de Musk a Twitter? <ríe> como comentaba antes, yo creo que ya es una quimera en la actualidad. Es decir, como no sabemos qué puede pasar si digo una cosa u otra porque no sabemos las normas, hay una falta de transparencia total en qué hacen las redes sociales para quitarle a una persona la cuenta o qué se puede decir, qué no se puede decir y demás... No creo que haya mucha diferencia eh, con la entrada de Elon Musk sobre libertad de expresión en, en Twitter ni en el resto de los medios sociales. Aquí yo creo que la importancia deberá de, de darse a las administraciones públicas. Hay que regular, nunca censurar, hay que regular el funcionamiento y sobre todo hacerlas mucho más transparentes. Muchas gracias por invitarme a estar un rato con vosotros y espero haber sido de, de utilidad. Un saludo.
0: Marketing y Tecnología 3.0 El programa de Voz Caribe 89.6 FM Estéreo Jairo Molina Milton Junior Reza Eran las palabras de nuestro amigo Alfredo Zancada, El escritor del de libro de Twitter ¿Qué opina usted acerca de la libertad de expresión? ¿Sería una realidad o una panacea con la llegada de Moss a Twitter?
1: Bueno, la opinión mía sería una opinión subjetiva, como la de, la de muchos eh, usuarios de, de las redes sociales. Yo fantaseo con ver a Real Donald Trump en, en, en Twitter y en las redes sociales. Él le coloca como picante a, a las redes sociales, porque es bastante... bastante Directo a la hora de, de decir cosas Eso va por el tema de, de, las, de la libertad de expresión Y yo considero, tengo mi teoría Jairo Y querida audiencia de Bocaribe Y de Marketing y Tecnología 3.0 Al final del día, Max Zuckerberg es una persona Muy posiblemente con ideales políticos o no Ayer estaba intentando actualizar algunos anuncios tanto en Google como en Facebook e Instagram. Y me apareció un mensaje en las tres redes sociales. Uh -huh. Y es. Ninguna persona en Rusia puede crear anuncios en Facebook, Instagram ni en Google Ads. Y yo, desde cualquier parte del país, desde cualquier parte del mundo, corrijo. No puedo crear ninguna publicidad pautada que haga referencia a Rusia y lo que está sucediendo en su guerra, o en su supuesta guerra, con Ucrania. Bueno, Bien. interesante la cosa. Y entro a Instagram y hay, un, hay tres stickers de Instagram que están apoyando o haciendo referencia al tema de la guerra en Ucrania. Ellos están del lado de eh, Ucrania. Entonces, son redes sociales aparentemente imparciales, pero en medio de una guerra ellas han sentado una posición. Entonces, en el tema de Donald Trump era un tema político y las redes sociales sentaron una posición y no era a favor de nuestro amigo Donald Trump
0: bueno usted ha estado con su firma eh, Milton, laborando manejando diferentes eh, plataformas de muchas compañías aquí en la ciudad de Barranquilla correcto eh, díganos, díganos su concepto con respecto a esto
1: ¿Por porque Elon Musk Decide comprar Twitter Porque le gusta Porque le gusta, sí Si Cristian Dae Tuviera la posibilidad De hacerlo También lo haría Cristian Dae, La red social favorita de él Es Twitter Él se expresa y habla de las acciones de Tecnoclast y se muestra como CEO. Inspira a sus trabajadores en Tecnoclast y se muestra como un líder. Y se muestra también como humano cuando tira un vainazo porque el Junior no ganó. Y lo tira a través de sus redes sociales. Si le preguntáramos a Christian Day si quiere eh, comprar eh, Twitter. Si fuera de pronto tan fanático eh, de, de esta red social. No solamente como usuario sino como que siente esa red social de él. Quizás también quisiera hacerlo. Eh, él lo, lo hizo porque
0: quiere. ¿Y por qué puede? Bueno, fíjense, le devuelvo nuevamente esta pregunta. ¿Qué hay detrás de la compra de Twitter por parte de Elon Musk? Le hago esta pregunta porque SpaceX ganó en el 2006 un contrato como empresa privada. La primera en prestar los servicios de transporte orbital a la NASA. Óigame bien, la primera. Directo a la Estación Espacial Internacional. En 2008 gana otro, otro para servicios comerciales de suministros. En 2010 también gana otro contrato lanzamiento de lanzamiento satélites Iridium. ¿Se acuerdan los 66 satélites que fueron enviados? Bueno, ahora hay 74 satélites. Y no sigo porque ha sido la única compañía que ha logrado traer de vuelta un cohete que lleva las cápsulas espaciales y son reutilizados. Ah, y ni qué decir de Tesla Motors. Algo que me llamó la atención con respecto a, esta, a este tema es, eh, investigando un poco sobre SpaceX, es que Elon Musk, en un discurso en 2016, en el Congreso Internacional de Astronáutica, reveló que SpaceX solo podía contratar ciudadanos norteamericanos debido a la clasificación de su sector como tecnología armamentista y avanzada con este comentario de del que consideran Tony Stark Twitter
1: podría ser parte de una arma tecnológica de vigilancia sin duda alguna sin duda alguna. De hecho, eh, las redes sociales funcionan eh, en colaboración con los, con los estados y hacen parte del de espionaje moderno, silencioso de todos los usuarios. De hecho, lo dijeron en Wikileaks y hay muchas fugas de información. De hecho, nosotros le vamos a aceptar a todos. Pero no es un secreto que los celulares que nosotros tenemos nos están escuchando a través del asistente de Google, que es una Google. herramienta que nosotros le dimos a aceptar para que Google supiera. Nosotros creemos que le estamos di diciendo al a, a, a GPS que no nos siga, pero el GPS sabe dónde nosotros estamos. Lo mismo sucede con Twitter. Yo me registro con Twitter, me registro con mi cuenta de Google, con cualquier forma, y le estoy dando todos los datos míos a Twitter y acceso a mi teléfono. Dentro de poco ellos pueden publicar nuestros pensamientos Si así lo deseamos Pero sin duda alguna Se podría ver como una arma Tecnológica de espionaje Incluso también de sabotaje Para otros estados Adicional a, adicional a eso Hay algunos que lo consideran Tony Stark sí, Tony sí. Stark es un superhéroe Pero hay otros que los consideran un supervillano Pero
0: hablando de Tony Stark En el 2010 salió En, en, en cameo en la película de Iron Man 2010. Bueno, y con respecto a villano,
1: ¿por qué dicen que es villano? Eh, por algunas declaraciones que, que él hace. Él dice que es posible fertilizar eh, tener vida en Marte y hay dos formas de hacerlo. Lo único que necesitamos es calentar Marte. Y él dice que hay una forma lenta y, y una forma rápida. Pues, la forma lenta es esperar. Que se caliente Marte y hay una forma rápida. La forma rápida en un, en un programa de televisión eh, en vivo en, al público de Estados Unidos dijo que la forma rápida para calentar Marte es lanzando bombas nucleares a la Tierra. ¿Sí? Y él se ríe, de pronto es algo jocoso, pero otras personas no lo ven tan, tan, tan gracioso. Por supuesto. Le preguntan que si él puede armar drones que maten a personas diseñando una nueva tecnología. Y él dice, no necesito diseñar una nueva tecnología. Con la tecnología que existe, puedo crear o programar un dron para que siga a unas personas en un objetivo determinado y pueda matar a alguien. Entonces, hay unas personas que esos comentarios los asustan. No lo ven como algo tecnológico, sino como una persona que podría ser un supervillano. Y él tiene demasiadas ideas locas, demasiadas ideas buenas, porque es un visionario. Pero bueno, ¿quién le coloca límites a Elon
0: Musk? Bueno, personalmente yo soy una de las personas que ha admirado el trabajo de Elon Musk y toda esa innovación. Porque me hace recordar en su momento a Steve Jobs. Pero... El creador de Paypal, también de Tesla, Motors, SpaceX, Energía Solar, ahora ingresa a las comunicaciones. ¿No es un tanto peligroso una persona con este poder que tiene a los gobiernos
1: de su parte, especialmente al de Estados Unidos? Eh, puede ser peligroso si él utiliza de una forma negativa... Todas esas herramientas y ese poder que tiene y puede ser beneficioso si tiene una causa del turista. Tú mencionaste algo, el tema de la comunicación. Elon Musk con sus 74 satélites en el espacio le está dando la vuelta a la Tierra y es el que se eh, visiona como que puede ofrecer una red de Internet global. Me parece excelente porque las comunidades apartadas no necesitan tener conexión a ningún lado, van a poder tener conexión a Internet, pero la conexión a Internet también le está dando acceso a la información de esas comunidades apartadas, de esos lugares apartados. Entonces eh, puede ser peligroso. Claro que sí, en la medida de cómo utiliza él todo todo ese poder que tiene.
0: Bueno, Milton, vamos a hacer un paréntesis. Nosotros conversamos también con Rodolfo Rodríguez, que es el director a nivel atlántico de la Radio Nacional de Colombia y él nos hizo un comentario sobre la llegada de Elon Musk y sobre cómo lo recibe el periodismo. Escuchemos.
4: Yo en Twitter no necesito ser comunicador o periodista para expresarlo. Yo puedo ser cualquier profesión o profesor o en un medio de comunicación es diferente, por lo que ahorita también les anotaba, no es lo mismo, yo ser un experto en política y hablar de deporte en un medio de comunicación si no tengo ni idea de deporte, en Twitter si sí lo puedo decir, en Twitter puedo decir, ah esa selección Colombia es lo más malo que hay, ese técnico no tiene ni idea porque además no sabe de táctica y no tiene idea de estrategia ni nada por el estilo y he hecho un carretazo que quiera de Twitter. Si yo digo eso en un medio de comunicación, soy irresponsable. Porque si yo quiero decir eso, tengo que tener el fundamento, tengo que tener el conocimiento, tengo que tener el argumento. Si yo digo que Reinaldo Rueda es un pan técnico, lo digo porque es que desde el punto de vista de la estrategia en el fútbol tradicional o convencional o moderno, tú no juegas con cinco defensas y no juegas con tres y más bien cinco delanteros. En cambio la Selección Colombia juega al opuesto, con cinco defensas y un delantero. Y las plataformas y las redes establecen unas reglas. Nosotros somos los que tenemos que, en principio, antes de registrarnos, leer cuáles son esas normativas. Si una plataforma como... Miren, fíjense que últimamente ha venido pasando con las plataformas y las, y, las, eh, y las redes sociales, como en el caso de Facebook, desde hace un año o dos años, ellos no permiten textos o imágenes alusivas o que inciten a la violencia contra la niñez y la infancia y las mujeres. Si uno reporta algo, inmediatamente te lo corta. Ahora, Está mal, es una regla que está y está bien, porque eso puede conllevar a otros delitos. Entonces, Jairo, frente a lo que tú decías, yo creo que el tema es que todas esas redes son formas de libertad de expresión, son canales de comunicación de la gente para expresarse, pero no son un medio de comunicación. En el sentido estricto de que un medio de comunicación tiene una responsabilidad, de unos deberes y unos derechos cosa que, que en una red social eh, no, yo no la siento bien.
2: las personas deberían perseguir todo aquello que las apasiona eso las haría más felices que cualquier otra cosa Elon Musk
0: los sueños, hay que perseguir los sueños bueno, Elon Musk Decidió que dentro de sus sueños estaba Twitter y ya lo está consiguiendo. Milton, esas normas, cuando uno ingresa a una red social por primera vez, que uno dice, bueno, acepto esto, ¿qué tanto eh, esas normas pueden ir en, en, en perjudicar a la persona que se inscribe pues, a esa plataforma?
1: Eh, todo va de acuerdo al uso que, que se le den. Eh, una pistola puede servir te, te puede servir a ti de protección, te puede cuidar. O si tú la utilizas más, puede servirte para hacerle daño a alguien. Eh, nosotros, la verdad es que muchas de las personas, yo me incluyo ahí, no leemos, no leemos toda la... la, la la cláusula que estamos firmando, el contrato que estamos haciendo con estas redes sociales Porque eso es un contrato de validez que estamos haciendo Y le cedemos información a ellos ¿Puede ser peligroso de acuerdo a qué persona es? Uh -huh. Habíamos hablado que para el creador de Wikileaks fue peligroso Porque tenía información en su Twitter Y el gobierno de Estados Unidos lo solicitó para poder enjuiciarlo Y hacerle una persecución política adjudicando que estaba colocando en peligro la seguridad nacional de Estados Unidos por el tipo de información que él estaba teniendo. Entonces, para él fue peligroso. Afortunadamente, aún yo no tengo enemigos públicos que de pronto vayan a hacer uso de, de esa información que yo tengo ahí. Pero la pregunta, digo, que reorientaría la pregunta, ¿puede ser peligroso? Sí, en la medida de, de, de qué persona eres tú y qué tipo de información tienes ahí. Por ejemplo, si en algún momento alguno de los candidatos que están punteando las encuestas tiene una conversación de hace años en alguna de esas redes sociales con algún fanático, con alguna persona y se hace público, los puede... Eh, Perjudicar ahora en temporada de elección, entonces depende de qué persona sea y qué información tenga ahí, que se podría se podría convertir en algo peligroso para ellos. Marketing y tecnología
0: 3.0 Los tips. Milton, para evitar ese tipo de situaciones engorrosas, conflictivas de esas de las cláusulas y que nos puedan perjudicar, por favor, ¿nos puede dar algunos tips para evitar de pronto que nos veamos metidos en esos problemas?
1: El, el más radical de todo es no tener redes sociales. <risa> Pero eso no queremos, no queremos estar por fuera de, de, de las redes sociales. Entonces, una uno de, de las recomendaciones es... Eh, no compartir información confidencial ni privada a través de esas redes sociales. Eh, no, practic no practicar el sexting a través de las redes sociales. No, nosotros podemos enviar fotografías y eliminar chats. Pero en la base de datos de esas empresas está almacenada esa información, aunque yo no la pueda recuperar. Entonces, hacer... Uso ético de esas plataformas de redes sociales que no vayan en, detrimento, en, detrimento, en detrimento, detrimento propio y en detrimento de algunas personas. También lo pueden hacer. Eso hoy en día puede tener incluso implicaciones legales. Bien, si nosotros estamos hablando mal de una persona a través de redes sociales, ya las leyes de Colombia lo protegen a pesar de que sea una red social y puedo verme inmerso en una demanda de difamación, injuria o calumnia.
0: Perfecto. Milton, hay algunas características que en estos momentos tiene Twitter. Menciono, tuitear, mensajes, listas, notificaciones, eh, media estudio en donde se puede hacer transmisiones en vivo, eh, edición de los videos, las historias, que ya hay historias en Twitter, Twitter Spaces. Y bueno, esta semana pasó que eh, en un tuit mencionó Elon Musk, botón de edición
1: para un tuit. Hizo una pregunta y eso... Uff, claro. ¿quién no, ¿Quién no quisiera editar, editar un tweet? Eh, de hecho, hay una métrica en, en, en Twitter. Y es si tú haces una publicación, la borras y la vuelves a subir... La segunda publicación que tú haces va a tener un, un menor alcance. Entonces, sería muy bueno poder editar eh, eso. Estoy. Todas las redes sociales te permiten editar ese contenido. La única que no te lo permite hacer es, es Twitter. Bien. Entonces, sería... Como usuario, lo, lo vería genial. Ahí tengo varios tweets que se me han ido con una comita de más <risa> o, o faltando una tilde y me gustaría corregir. Y que uno dice, no los quiero eliminar porque, bueno, no, no soy famoso, pero tiene cierto, cierto alcance. Entonces, eh, las historias fue un, un, un escenario que no duró mucho en el tema de Twitter, pero tiene el tema de los espacios, las fotos, lo kit, y los kits y los Twitter. Como dato curioso, eh, 500 millones de tweets se publican todos los días y por minuto se están publicando 359 mil tweets. En este último minuto se han publicado 350 mil tweets en esa red social. Vea usted.
0: Marketing y tecnología 3.0, la conclusión. Bien Milton, y para ir redondeando ya estamos en la recta final Finalmente considera, considerando usted esta, esta compra de Twitter ¿A dónde vamos con, con el pájaro azul? ¿Hacia dónde
1: se proyecta? Con el pajarillo azul vamos a una época de cambios pensado en el usuario una de las cosas que va a llevar a los a, a la actualización de Twitter, es que fue adquirida por un usuario, no por una grande corporación, no por, eh, por un ejecutivo, sino por alguien que usa Twitter y que tiene observaciones que quisiera utilizar para mejorar y ahora no solamente va a lanzar una opinión, ahora tiene voz y voto en la junta directiva para tomar esos correctivos. Entonces, seguramente a Twitter le esperan algunos cambios. Bueno, y por
0: supuesto, con esa tela como un tanto... Eh, digamos como que misteriosa si será o no será que van a haber mejoras o no o como usted lo mencionó que la figura de Elon Musk es también considerada no solamente el Tony Stark de Iron Man sino también el personaje siniestro, ese personaje que, que
1: el, el antagonista el antagonista,
0: <risas> sí entonces ver si realmente eh, Twitter va a tener mejoras o si de pronto va a convertirse en una Herramienta de vigilancia En una herramienta de vigilancia puede ser Puede ser Bien Estuvieron con nosotros en la producción Radial Launa Senior En la biografía Diana Reales En las secciones y frases Diego Rodríguez Nos acompañó también en las frases en Ruth Mesa Y por supuesto quienes les habla A Milton, disculpe
1: Claro que sí, aquí hay un dato que se nos escapaba Y es que la CIA lee hasta 5 millones de tweets al día Dato curioso La CIA, la CIA Lee hasta 5 millones de Twitter al día Lee Lee, y no, es que eso está público Ya, ellos tienen su, su personal de, de seguimiento eh, Sus ingenieros informáticos que están ahí haciendo seguimiento Tú haces algo, tú haces un comentario pro Rusia <ríe> o pro Islam y ahí están las redes sociales pendiéndote porque hay personas que están leyendo lo que estás publicando.
0: Bien, perfecto. Nos acompañó Milton Junior Olivares hoy en Marketing y Tecnología 3.0 hablando sobre la compra de Twitter por parte de Elon Musk. Milton, muchas gracias por acompañarnos y esperamos nuevamente tenerte por acá compartiendo con nosotros, con nuestra
1: audiencia claro que sí, claro que sí, me siento como en casa gracias a ti Jairo a Bocaribe que siempre nos reciben en este estudio tan caluroso con una grata compañía que siempre está ahí presta para darnos eh, la mejor asistencia y un saludo a toda la audiencia de Marketing Tecnología 3.0 que quédense conectado con todas nuestras redes sociales
0: Bien, Nos vemos el próximo sábado por aquí por Vocaribe Radio 89.6 FM Estéreo.